0: Olá, eu sou a Maria João Gago e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje temos connosco três dos vencedores do Prémio Jacinto Nunes, com que o Banco de Portugal distingue anualmente os melhores alunos da licenciatura de Economia. Os vencedores desta conversa são o William Bach, da Universidade de Aveiro, o Rui Gomes, do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e o Daniel Vela Mata, da Católica Lisbon School of Business and Economics. Connosco está também a economista Lara Vemans, da equipa de estudos económicos do Banco de Portugal, Vai falar com os três jovens licenciados em economia sobre o tema da desigualdade. Lara, passe do microfone. Olá, Maria João, olá a todos. O estudo da desigualdade na distribuição do rendimento e dos efeitos da política económica sobre a mesma tem ganho preponderância nas últimas décadas. Isto foi muito claro depois da grande recessão, mas também das crises recentes, em que, de facto, foi muito discutido as consequências económicas em termos distributivos destas crises. O facto de haverem dados ao nível do indivíduo muito detalhados e com características cada vez mais abrangentes destes indivíduos, permite também que esta investigação tenha avançado muito nos últimos tempos. Ainda assim, no desenvolvimento, no acompanhamento do desenvolvimento da economia recorremos muito à questão das médias, como é que tem evoluído o crescimento do PIB, a inflação ou a média dos salários, costuma ser a discussão central quando falamos da evolução de uma determinada economia, mas a mesma média pode esconder distribuições muito distintas e quando queremos estudar a desigualdade temos que olhar então para outras características das distribuições. Um, este tema fez parte da tua formação académica, William. São questões que te preocupam?
1: Sim, são questões que preocupam, porque na ocorrência de eventos uh, inesperados, como é o caso da pandemia de COVID-19, por exemplo, quem tende a sofrer mais com, essa, com esses eventos são as pessoas com menor rendimento, pois elas têm uma menor capacidade de acomodar todos os impactos sofridos pela, nesse, nesse exemplo pela pandemia. Uh, além disso, eu pessoalmente vivi em dois países uh, que têm uma elevada desigualdade regional, o Brasil em relação à América do Sul e Portugal em relação aos demais países da União Europeia. Uh, e nesses países as desigualdades são visíveis. Uh, como economista, eu acredito que se nós queremos reduzir as desigualdades, o primeiro passo é começar por compreender a origem delas, então estudar Uh, a, a desigualdade, tanto a sua origem como também como medi-la uh, e na minha universidade eu tive a oportunidade de concluir o curso na, de licenciatura na Universidade de Aveiro e lá sim foi, foram tratadas questões relacionadas à desigualdade, por exemplo a desigualdade de renda é tratada tanto na comparação entre indivíduos de diversos países, onde são Uh, estudadas questões de convergência dos países menos desenvolvidos em relação aos países mais desenvolvidos, como também são estudadas uh, como, como também é a desigualdade de renda em comparação entre indivíduos de um mesmo país. E aí são abordados os coeficientes de Gini e os rácios de desigualdade, como, por exemplo, uh, o rácio de quanto quantas vezes a mais um indivíduo que está nos 20% que ganham mais da população ganham em relação aos indivíduos que ganham Uh, os 20% que ganham menos.
0: Obrigada, William. Há vários estudos que mostram que a desigualdade tem aumentado nas economias desenvolvidas. Em Portugal, a desigualdade de rendimentos reduziu-se no período de recuperação da, da crise financeira, mas os números mais recentes apontam para uma... que pode ser o começo de uma inversão dessa tendência, embora ainda seja talvez cedo para, para dizê-lo. Rui, parece que as políticas públicas podem ter um impacto considerável nas desigualdades e que políticas públicas é que gostarias de referir?
2: Sim, claramente que a intervenção do Estado já foi muitas vezes provado como sendo necessária para reduzir estas desigualdades. e Especialmente, utilizar políticas públicas com impacto, que sejam de grande dimensão e especialmente que sejam efetivas, é das melhores formas de combater as desigualdades. Posso, por exemplo, falar de políticas de restribuição dos rendimentos, quando são cobrados impostos e depois distribuídos de forma seletiva, consoante as necessidades, ou então até mesmo a simples existência de leis, regras, como o caso da Lei do Trabalho, que permite que ninguém seja explorado ou pelo menos que tenham todos mais ou menos o mesmo tipo de condições. Por exemplo, o máximo de número de horas que é possível ser feito, ou a idade mínima para começar a trabalhar, ou até mesmo mais recentemente que foi possível ajudar em questões de vulnerabilidade destas pessoas a reduzir de 6 para 4 o número máximo de pessoas de contratos a prazo que é possível ser feito. E, e por isso mesmo, acho que se pode dizer que Portugal tem um estado social muito forte. e Também outros exemplos que acabam por passar pelo SNS, a existência do salário mínimo, a educação universal e gratuita, pelo menos até ao nível do, do secundário, e até mesmo a, a segurança social. E foi visto que durante a pandemia a segurança social teve um impacto gigante e, e muitas famílias, milhões de portugueses, a única forma que tiveram de conseguir aguentar foi mesmo a segurança social e, e as, as transferências que, que estas uh, fizeram. Porque, e, e também pegando um bocado aquilo que o William disse sobre tentar descobrir as, uh, as origens das desigualdades, eu acredito que as origens sejam desde dos mais pequenos, desde que entrem na creche, no infantário, porque se duas pessoas, duas crianças, já entram em pé de uh, diferentes, então quer dizer que daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 15, as desigualdades não se vão dissipar. Claramente que as desigualdades ao fim desses anos só vão ser maiores e quando entrarem no mercado de trabalho ou quando quiserem aceder ao ensino superior E não vai ser pior. Por isso mesmo acho que se estas famílias em contextos mais desfavorecidos durante a pandemia ainda tiveram mais prejudicadas porque não conseguiam aceder à educação ou porque não tinham acesso a computadores ou que não tinham acesso à internet é parte do Estado conseguir garantir que estas uh, crianças, que estas famílias tivessem acesso a isso e que especialmente conseguissem uh, não perder a educação nestes anos que, que a pandemia afetou essencialmente. Além disso, e também como foi bastante discutido uh, já o ano passado e, e na altura da pandemia e pelo menos na minha opinião também acho que transferências sociais é das, das melhores formas para ajudar nestes casos específicos mas o ano passado também foi bastante discutido se as transferências sociais são assim tão úteis ou não, se são uma solução a curto prazo ou a longo prazo. Na minha opinião acho que sim, são, são necessárias, mas acho que também é necessário garantir que as famílias que hoje necessitaram dessas transferências não vão ser as famílias que vão necessitar daqui a um ano, daqui a dois. Acho que é necessário políticas mais ativas, políticas públicas que ajudem estas pessoas em questões mais vulneráveis para conseguirem uh, desenvolverem se mais, arranjar um emprego, formação, políticas ativas de mercado, políticas de inclusão social e, e tentar ajudar para que no futuro não sejam outra vez as mesmas famílias que sejam necessárias. Por outro lado, também acho que é necessário garantir habitação, garantir transportes. Cada vez mais a habitação está mais cara nos centros e notoriamente é onde toda a gente quer viver. Eu, por exemplo, também gostaria muito de viver no centro, especialmente porque será perto do meu trabalho, é de perto de, neste momento é perto de, da minha faculdade, é perto de de tudo, do dia-a-dia -dia das pessoas, por isso, se for possível uma política de transportes muito mais forte, que nos permita estar muito mais perto, mesmo vivendo na periferia, seria muito mais fácil para qualquer família conseguir uma habitação em boas condições e depois conseguir estar no centro rapidamente. E também, muito como a Lara disse, em relação a, a, a taxas, a médias, é, é muito visto que a taxa de desemprego em Portugal está, está muito baixa, é uma verdade, no entanto, também é necessário perceber que... Muito, a grande parte desse emprego é muito mal pago, ou tem muito mais condições. Por isso também acho que é necessário que existam políticas que ajudem a, a criar empregos, mesmo que sejam uh, empregos do Estado, empregos públicos, que seja necessário que existam esses empregos uh, com boas condições, com bons salários, e que melhorem um todo e não apenas alguns.
0: Obrigada, Rui. Houve uma das políticas que falaste bastante que foi a questão da educação e de facto a promoção da igualdade de oportunidades que permita quebrar os ciclos de pobreza intergeracional é um dos desafios, dos grandes desafios que eu diria que se colocam à economia portuguesa. E a investigação aponta para que exatamente seja a educação uma das principais políticas que pode atingir este, este desígnio ou pelo menos contribuir muito para ele. Na tua experiência no sistema educativo português, Daniel, achas que esta igualdade de oportunidades esteve garantida? Vês algumas sugestões, algumas alterações de política que pudessem ser importantes para melhorar a igualdade de oportunidades de estudantes que vêm de contextos socioeconómicos muito diferenciados?
3: Eu, eu acredito que existe uma, um papel fundamental para a educação na sociedade. A educação deve funcionar como um elevador social e daquilo que eu tenho observado na minha experiência com o passar dos anos a mobilidade intergeneracional que eu pensaria que seria mais visível neste momento da minha vida em que começamos a ingressar no mercado de trabalho nota-se que as circunstâncias de cada um ainda determinam o seu sucesso escolar e consequentemente ainda determinam também o seu sucesso na carreira e como vivem ao longo da sua vida eu acho que a educação, o sistema educativo português, ainda está a sofrer bastante de diferentes condições de ensino e a qualidade do ensino que também difere bastante dos centros populacionais para as regiões menos habitadas. Uh, acredito que o problema também também pode advir do facto de a falta de professores e a crescente e a continua contínua uh, dificuldade em captar talento uh, no, em professores pode levar a maiores diferenças e desigualdades a nível do ensino, que agravarão, com certeza, a situação que se verifica no sistema educativo português. A pandemia, como o Rui mencionou, agravou também as diferenças que existem a nível de literacia informática. O facto de os pais não terem os mesmos conhecimentos faz com que as crianças, em fases mais prematuras e no início da sua carreira educativa, acabem por levar vestígios da pandemia para o resto da sua vida. Não sei até que ponto é que esta desigualdade vai permanecer ao longo dos anos. Eu acho que é fundamental que o Estado mantenha políticas públicas que sejam capazes de tentar, pelo menos, manter uma igualdade de oportunidades. Passa, como também o Rui mencionou, os transportes, melhorar os transportes, o acesso às escolas. Há muita gente ainda que tem dificuldade de aceder às escolas e também acredito que, por exemplo, esta política mais recente que acaba por ser um pequeno passo para atingir a igualdade de oportunidades eh, man eh, disponibilizar manuais escolares para toda a gente acaba por ser uma ajuda para quem menos tem. Eh, também acredito com a maior exigência no mercado de trabalho e para tentar estabelecer que existe uma igualdade de circunstâncias quando chegamos ao início da nossa carreira laboral é fundamental que, pelo menos, o governo, ou os futuros governos, tentem que uh, o que nós aprendemos na, na escola seja mais aplicado ao mercado de trabalho. Uh, por exemplo, como já mencionei, uh, conhecimento informático, existe uh, tentar compensar a iliteracia que existe uh, partida e também acredito que com cada vez o um mercado mais internacional, pessoas com ambições de saírem para fora, Uh, é fundamental que as línguas que nós aprendemos na escola não, não acabem por ficar lá, que se criem acordos e protocolos que permitam que estas línguas, inglês, francês, sejam certificados, porque nem toda a gente tem capacidade e os fundos para, fora da escola, disponibilizar estas oportunidades aos filhos e isso acaba por ser um grande mais quando as pessoas chegam uh, ao início da carreira laboral. e eu sinto isso neste momento. Uh, acaba por ser uma diferenciação que existe entre as pessoas e... Acho que de agora em diante, com este novo, esta nova era pós-pandemia, ainda com a guerra, mas pós-pandemia, que os governos, e em particular o nosso, tentam olhar mais para dentro e melhorar o sistema educativo.
0: Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada aos quatro, ao William, ao Rui, ao Daniel e também à Lara. Convido os nossos ouvintes a descobrirem esta e outras conversas dos vencedores do Prémio Jacinto Nunes no site do Banco de Portugal, em bportugal.pt e que nos acompanhem no Twitter, LinkedIn e Instagram.